0: Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69 dengan berdiri. Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan yang ke-69. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak, Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat dimana ia sebelumnya berada Rohlah yang memberi hidup Daging sama sekali tidak berguna Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang dua belas ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bicara soal gereja Kristen Indonesia. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Cikal bakal GKI adalah sebuah gereja etnis Yaitu gereja etnis Tionghoa, Tionghoa Ketokahwe, Kuhwe Jawa Barat kalau yang Jawa Barat gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa GKI adalah sebuah gereja etnis yang cikal bakalnya adalah gereja etnis Tionghoa. Tahun 1958 sebuah pilihan dibuat yaitu gereja etnis Tionghoa ini, Tionghoa Ketokahwe ini memilih untuk berubah nama dan tidak sekedar berubah nama tetapi menjadi gereja Kristen Indonesia. Kalau Bapak Ibu jeli memperhatikan, gitu ya, kenapa enggak ada kata di? Gitu ya. Kita memilih gereja Kristen Indonesia, bukan gereja Kristen di Indonesia, beda ya. Kita memilih tahun 1958 adalah mengubah Tiongho Ketokahwe menjadi gereja Kristen Indonesia. Tidak sekedar sebuah gereja yang ada di Indonesia, tetapi menjadi sebuah gereja Kristen Indonesia. Ini beda. Kita memilih tidak sekedar berkarya di negeri ini, tapi kita memilih menjadi bagian dari Indonesia. Kita tidak sekedar sebuah gereja etnis Tionghoa yang berlokasi di Indonesia, tetapi kita berproses menjadi sebuah gereja Kristen Indonesia. Tidak hanya sekedar gereja etnis yang ada di Indonesia, tetapi berproses menjadi sebuah gereja Kristen Indonesia. Itu pilihan yang kita pilih di tahun 1958, Bapak-Ibu Saudara. 1988, ketiga gereja, gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Timur, gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat, gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Tengah, memilih untuk menyatukan diri. Dari tiga yang sama-sama gereja etnis tetapi berbeda, berbeda sendingnya, berbeda yayasan pengabaran Injilnya, berbeda segala sesuatunya memilih dengan sadar untuk bersatu gitu ya tahun 1988. Kalau kita coba ingat-ingat Bapak Ibu Saudara, penyatuan itu terjadi 1988. Tapi GKI Sinwil Jatim sudah ada sejak tahun 1935. GKI Sinwil Jabar secara klasik sudah ada sejak 1940. GKI Sinwil Jateng sudah ada sejak 1945. Jadi bersatunya ini setelah tiga gereja ini sebenarnya udah cukup established, gitu ya. Tiga gereja ini sudah cukup berdiri, sudah punya kebiasaannya sendiri, sudah punya tata gerejanya sendiri, sudah punya segala sesuatunya sendiri. Tapi tahun 1988 di tengah-tengah segala macam keragaman, GKI justru memilih untuk bersatu. Mengapa saya merasa perlu kembali mengingatkan kita akan pilihan... ...yang pernah dibuat tahun 1958 dan tahun 1988? Manakala kita memilih untuk bersatu, sekali lagi... ...ketiga gereja sudah ada dalam keadaan Establish. Sudah punya tradisi sendiri, sudah punya budaya sendiri... ...sudah punya kebiasaan sendiri. Tetapi dengan sadar kita memilih untuk bersatu. Dan Pendeta Eka Almarhum Eka Darma Putra mengatakan penyatuan GKI... adalah sebuah tindakan untuk berhenti memperlamban sebuah keesaan. Tapi justru menunjukkan bahwa keesaan itu juga bisa dilakukan dengan cepat. Dan GKI menunjukkan hal itu. Mengapa saya mengajak kita di usia yang ke-33 tahun berderap bersama selaku GKI merenungkan hal ini? Kita buka kembali Yosua, Bapak-Ibu Saudara. Yosua yang tadi kita baca, Yosua 24, situ Yosua mengatakan kepada bangsa Israel Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-14 Dan sampai dengan yang ke-16 Oleh sebab itu Takutlah akan Tuhan Dan beribadahlah kepadanya Dengan tulus ikhlas dan setia Jauhkanlah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu telah beribadah Di seberang sungai Efrat Dan di Mesir Dan beribadahlah kepada Tuhan Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan sebuah pilihan. Yosua mengajak bangsa Israel untuk kembali mengingat pilihan yang pernah dibuat oleh nenek moyangnya dan berdiri pada pilihannya sendiri. Dan hari ini di tengah-tengah ulang tahun GKI yang ke-33, saya mengajak untuk kita kembali mengingat bahwa GKI sudah memilih Memilih untuk tidak menjadi gereja etnis, tapi memilih menjadi bagian dari Indonesia, menjadi gereja yang berkarya tidak sekedar di Indonesia, tapi menjadi bagian dari Indonesia. Itu pilihan GKI. Dan GKI memilih dengan sadar untuk bersatu di tengah-tengah keragaman. Saat ini Bapak-Ibu Saudara sudah ada 230 jemaat GKI. 230 jemaat GKI yang ada dari Pekanbaru bagian barat sampai Bali bagian timur. Yang sudah ada dari Batam, bagian utara Indonesia, sampai Cilacap, bagian selatan di Indonesia. Bisa kita bayangkan bahwa dalam 33 tahun, tapi kalau mau dihitung dari sebelum-sebelumnya gitu ya, sudah ada 230 jemaat. Dan di tengah-tengah orang yang memilih untuk berpisah, ada banyak gereja yang pecah. Tapi GKI tahun 1988 sampai sekarang memutuskan untuk bersatu. Di hari ulang tahun yang ke-33 ini saya mengajak kita untuk paling tidak melihat penyertaan Tuhan dan ikut berbangga atas pilihan yang pernah dibuat oleh para pendulu-pendulu kita. Karena seringkali saat ini kita sudah kehilangan kebanggaan terhadap GKI. Saat ini kita seringkali membandingkan bedain dong sama gereja lain yang kebaktiannya penuh. Lihat dong ibadahnya jauh lebih hidup daripada GKI. Tapi kita lupa. GKI pernah punya pilihan dan saat ini masih terus menghidupi pilihan dan tidak pernah akan berpisah. Ada persatuan dan itu sesuatu yang harus kita banggakan. Ada persekutuan bagaimana kita memilih untuk berkarya dan berkiprah dan menjadi bagian dari negeri kita. Itu adalah juga sesuatu yang seharusnya menjadi sebuah kebanggaan. Tapi seringkali Bapak Ibu, Saudara dan saya tidak lagi merasa itu sebagai sebuah kebanggaan. Kita lupa bagaimana Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun... Bahkan beratus tahun memelihara keberadaan GKI Dan menjadikan GKI semakin hari semakin besar Dari Sabang sampai Merauke Tapi seringkali kita membandingkan dengan jemaat lain Dengan gereja lain dan lupa Pemeliharaan Tuhan di GKI cukup dan luar biasa Ini yang pertama Di usia yang ketiga puluh tiga tahun Saya mengajak kita kembali melihat pilihan yang pernah dibuat Mensyukuri karya Tuhan yang masih menghidupkan pilihan itu dalam kehidupan berjemaat kita. Dan bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya dijadikan bagian dalam karya Tuhan yang besar di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali melihat. Di tengah-tengah pandemi Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang mengubah seluruh kehidupan gereja kita. Berkali-kali kita diingatkan dan kita juga sadar bahwa beribadah secara on-site, bersekutu, bersama-sama, bertatap muka menjadi sesuatu yang sangat mahal. Banyak orang sudah mulai rindu gitu ya, pengen datang ke gereja, pengen beribadah, pengen bertatap muka. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Pandemi mengubah seluruh kehidupan gereja kita. Tidak hanya seluruh kehidupan gereja kita, bahkan pandemi mengubah bangsa kita. Pandemi mengubah dunia kita. Dan di tengah-tengah perubahan yang terjadi, di tengah-tengah berbagai macam hal, kita juga melihat ada banyak orang-orang yang menjadi dampak termasuk jemaat kita, termasuk gereja kita, termasuk bangsa kita. Dan saya ingat Bapak-Ibu Saudara di awal-awal pandemi, GKI menggagas gugus ketahanan pangan. Setiap sinwil mempunyai gerakan atas gugus ketahanan pangan tersebut. Seorang petani di Jawa Tengah bercerita bagaimana dia merasa terbantu, karena akhirnya... Hasil panennya, apa yang dituainya gitu ya. Tidak teronggok sia-sia, tidak diambil oleh pengkulak, tapi diambil oleh gereja dipotong jalannya dan dia mendapatkan uang yang semestinya. Dan itu terjadi di Jawa Timur, di Jawa Tengah, oleh Sinul Jateng, Sinul Jatim. Terminal pangan di GKI Jabar juga melakukan hal yang sama. Berupaya menghidupi banyak orang yang kita tahu terkena dampak karena pandemi. saat nakes kita kekurangan APD maka hampir banyak gereja-gereja tidak hanya Sinwil Jabar tapi Sinwil Jateng, Sinwil Jatim secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk membeli APD. Secara bersama-sama mencari apa yang bisa dilakukan tidak hanya untuk gereja kita tapi untuk bangsa ini, gitu ya. Itu soal nakes. Lalu saat ini di tengah-tengah berbagai macam hal yang terjadi Bapak Ibu Saudara GKI Sinwil Jateng bahkan juga mengadakan semacam gugus tugas Covid sama seperti yang kita adakan Bapak Ibu Saudara tapi e, mereka menyebutnya dengan jogotongo gitu ya. Dan jogotongo ini tidak hanya untuk warga jemaat tapi untuk seluruh warga. Jadi kalau ada warga yang terkena e, terpapar Covid, maka gerejanya ini membelikan makanan dan lain sebagainya lalu menyantolkan di pagar gitu karena nggak boleh ketemu. Saya pikir di Sinwil Jabar, di Sinwil Jateng, di Sinwil Jatim, ini juga menjadi hal yang dilakukan bersama. Tidak hanya itu, menjadikan gereja sebagai tempat isoman. Baik bagi yang sehat maupun bagi yang tertapar. Itu juga dilakukan oleh banyak gereja di lingkup Sinwil Jateng, Jatim, dan Jabar. Mengapa saya menyebutkan hal ini Bapak-Ibu Saudara? Karena ternyata dalam kesadaran kita bersama, kita berupaya keras dalam hidup bersama kita melakukan apa yang kita bisa. Yaitu menunjukkan iman kita. Bertahan dengan iman kita. Dan saat kita berupaya bertahan dengan iman kita, kita tidak hanya melindungi komunitas kita. Kita juga melindungi bangsa kita. Saat kita berupaya untuk tetap berpengharapan, saat kita berupaya untuk tetap mengenakan, berbaju zirahkan, segala macam peralatan dari Tuhan, tetap kukuh di tengah-tengah iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak hanya melindungi diri kita dan gereja kita. Tapi kita juga melindungi bangsa kita. Saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara membuka dari kitab Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16 jelas mengatakan begini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan menurut saya itu yang kita tengah lakukan saat ini. Di tengah-tengah bangsa yang sedang sakit. Di tengah-tengah dunia yang terimbas karena pandemi. Gereja, termasuk DKI. Sinode wilayah Jawa Barat, sinode wilayah Jawa Timur, sinode wilayah Jawa Tengah. Termasuk di dalamnya jemaat-jemaat berupaya untuk tetap bertahan dalam iman. Dan saat kita tetap berpengharapan dan melakukan secara kreatif banyak hal. Bapak Ibu saudara dan saya juga melindungi bangsa kita dengan perisai iman. Jadi di tengah-tengah ulang tahun yang ke-33 saya kembali ingin melihat perjalanan kita. Saat kita mempertahankan iman kita. Saat kita tetap dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman kita. Maka kita tidak hanya melindungi diri kita. Kita tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita. Tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mari terus menjadi komunitas yang menggunakan perisai iman. Mari terus menyatakan iman kita di tengah-tengah segala keadaan. Karena saat kita ingat akan iman kita dan bertahan dengan iman kita dan melakukan apapun dengan iman kita. Tanpa kita sadari kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara. Jadi hal yang pertama tadi saya menekankan bahwa pilihan yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Adalah sebuah pilihan yang di dalamnya harus terus kita hidupi dan meyakini. Bahwa karya Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam pilihan itu. Pilihan untuk bersatu, dan pilihan untuk menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang kedua, mari di tengah-tengah segala keadaan kita mengenakan perisai iman kita. Saat kita terus menjadi komunitas yang beriman, maka tanpa sadar kita akan terus menjadi berkat bagi tempat di mana kita ada. Yang ketiga, jangan sampai di tengah-tengah berbagai macam kesibukan. Di tengah-tengah berbagai macam aktivitas. Di tengah-tengah berbagai macam tugas yang kita lakukan Bapak-Ibu Saudara. Kita lupa menjalin relasi dengan Tuhan. Mengapa saya mengatakan begini? Seringkali tanpa kita sadari gitu ya. Kita sibuk dengan berbagai macam hal. Tapi kita tidak punya persekutuan yang kokoh dengan Tuhan. Seringkali kita larut dalam kerutinan. Larut dalam segala macam tugas. Tetapi iman kita... Menjadi sesuatu yang kering. Jangan sampai sebagai gereja kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan. Tapi ternyata kualitas hubungan kita dengan Tuhan tidak sungguh-sungguh menguatkan kita. Saat kita tidak punya relasi yang sangat erat dengan Tuhan. Maka keadaan bisa membuat kita kecewa. Saat kita tidak terus menerus mencans persekutuan kita dengan Tuhan. Maka baterai kita bisa habis dan mungkin kita akan lelah. Kita melakukan banyak hal untuk negeri kita. Tapi di sana sini kita juga melihat bagaimana gereja masih saja dipersulit saat harus mendirikan gedung gereja. Kita melakukan banyak hal untuk sesama kita. Tapi di sana sini kita masih melihat kita merasa diperlakukan tidak adil karena berbagai macam alasan. Di sana sini ada banyak hal untuk kita berhenti mencintai dan kecewa. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari terus di persekutuan kita dengan Tuhan. Karena saat kita terus beriman kepada sang roti hidup, iman Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan mati. Tuhan akan hidup dalam diri kita. Saat kita melakukan banyak hal yang baik, tapi keadaan mengecewakan kita. Tapi kita erat dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak pernah akan berhenti mengasihi. Saat kita dikecewakan oleh berbagai macam hal, tapi saat kita bersekutu erat dengan Tuhan, maka kita akan bertahan apapun keadaannya. Saya akan mengajak kita Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke puluh tujuh yang berbunyi demikian. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jika kita lanjutkan, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saat kita punya persekutuan yang erat dengan Yesus yang roti hidup. Dengan Tuhan yang menciptakan dan memelihara kita. Maka kita tidak pernah akan mati dalam kasih. Kita tidak pernah akan mati dalam kehidupan iman kita. Jadi mari Bapak-Ibu saudara, di tengah-tengah keadaan yang mungkin saja mengecewakan kita. Di tengah-tengah banyak orang yang mungkin saja lupa akan banyak kebaikan yang sudah kita buat. Di tengah-tengah banyak hal yang mungkin membuat kita sakit hati dan sedih. Mari mengingat persekutuan kita dengan Tuhan. Dan saat kita bersekutu dengan Tuhan apapun responnya. Kita akan tetap hidup dalam iman percaya kita. Kita akan tetap bertahan tidak pernah berhenti mencintai. Kita akan tetap bertahan tidak pernah berhenti beriman. Kita akan tetap hidup di tengah-tengah apapun keadaannya. 33 tahun Tuhan menyertai gereja Kristen Indonesia. Dan saya bangga menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia. Dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara juga bisa merasakan kebanggaan yang sama seperti yang saya rasakan. Tapi berbangga bukan berarti memegahkan diri atau sombong. Berbangga di dalamnya mengingat kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan GKI. 230 jemaat dari Sabang sampai Merauke. Di tengah-tengah berbagai macam keadaan, kita tetap bersatu. menjadi bagian dari Indonesia, memilih untuk ada dan menjadi berkat, mempertahankan iman kita di tengah-tengah segala keadaan dan pandemi yang saat ini begitu sulit untuk dihadapi. Dan mari bapak Ibu saudara terus bersekutu dengan Tuhan, karena di dalam Tuhanlah kita merasakan kekuatan. Di dalam Tuhanlah kita akan terus melakukan hal baik yang bisa kita lakukan apapun responnya. Di dalam Tuhanlah GKI akan terus menjadi gereja. Kristen Indonesia. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Kiranya kita dipakai Tuhan untuk terus mempertahankan iman kita dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin.